0: Vi ska ju börja gå in och, eller fortsätta ska jag säga lite och titta på det vi kallar för gamla testamentets profeter. Varför finns de? Hur ska vi se på dem? Och nu kommer vi lite grann, hur många av er rör på jungfrurlig mark. Jag är uppvuxen i en tid då det här var mycket mer högaktuellt. Det här med profetia i Guds rike. Eh, profetiska hälsningar, tal och uttydning etc. Eh, idag lever vi i en tid när det är mycket sällsynt. Och då säger Guds ord att då blir folket tygelöst. Utan kontroll från Guds sida. Och där är vi idag. Vi är en tid där individualismen har slått ut Guds närvaron. Det är viktiga är att vi känner att det är rätt magkänsla och allt det där som vi pratar om. Va? Och magkänslan har mer än en gång lurat oss. Mer än en gång Det är väl så här Vi kan mycket av Jesaja som man brukar kalla för Gamla testamentets evangelium har ni mötte. Vi har en hel del citat Från Jeremia 29 till exempel Vad står det där? Jemiah 29, 11 Ja just det Jag vet vilka tankar jag har för dig Jag ger dig en framtid och topp mm. eh. Sen finns det böcker som vi inte gärna Sysslar så ofta med Hosea bok Har ni pejt på Hosea bok? Den trolösa hustrun Och skaffa en trolös hustru Ja, två stycken till mig. Mm. Och en med åtta på eländet. Och alltså, Gud är suverän ibland för att använda bilder och låter människor få leva profetiskt. Och det är inte alltid den här glamorösa. Och se, gör det. Därför han vill lyda Gud. Så det kan ju vara spännande Så till nästa fredag läser igen en museabok Det är tolv kapitel där för mig ja. Och så bara ska vi det Alltså vad, vad jag känner Med den här Tiden vi ska, undervi jag ska undervisa om profeterna lite grann. Vi ska inte göra några djupdykningar Bara göra lite ytskap för att du ska känna Yes, det här är också Guds ord Och det här kan vara aktuellt För vår tid så Där har du ett litet urklipp Av profeterna Det är Joels bok som jag tänkte ska ha lite grann Som en kärna idag Den var väldigt enkel Hur många kapitel har vi i Joels bok Ni har ju läst på den nu till idag, eller hur? Tre kapitel, ja Underbart Och ehm, Första en och en halv kapitlet har ett tema från vers 12 i andra kapitlet fram till med vers 18 har du ett avsnitt. Från vers 19 har du ett annat avsnitt fram till 32 va? i andra kapitlet. Och så har du 21 vers i kapitlet som är ja, lite maksark faktiskt. Men gör vi det så blir det bra. Så kommer det en sån här fråga. Hur mycket av profetböckerna kan vi överföra till vår tid? Hur mycket av det här är aktuellt 2018? Eller är det bara sånt vi ska läsa för att veta om vad som hände en gång i tiden? Jag tänkte inte faktiskt ikväll att jag ska läsa igenom alltså egentligen är jag oerhört taggad på att jag ska läsa igenom hela det här avsnittet från kapitel 1, första, kapit första vers till 21 versen i tredje kapitlet. Men jag ska inte göra det. Det, det tänkte jag ge dig att göra hemma sen va? Jag ska dig lite granna att ha med dig och sen ska vi prata lite grann tillsammans. Vi kan ta med det här. Det är så här att i vår tid så har vi faktiskt ett löfte från Joels som vi står väldigt stadigt på i vår tid. Va? Andra kapitlet, den senare delen av andra kapitlet. Och det hade man inte i gamla förbundet. Man var hänvisad till profeterna. Profeterna var Guds andes röst i den tiden. Men så säger då Jeremia att han ska skriva sin lag i våra hjärtan. Det är det första kapitlet. Jag kan egentligen läsa från verset 31 till och med och 33. Eller 34 menar jag. 34. Eh, och så ska vi se. Han vill lägga det här i våra hjärtan. Och då kommer frågan har det en koppling till Joels profetians andra kapitel sista del? Är det när det här händer som han lägger in sin dag i våra hjärtan? Jag tror. Jag tror. Att Det hör ihop. Vilket gör att profetböckerna kopplar ihop med varandra. Det är inte bara historiebeskrivning. Det här hade vi förra veckan också. Så då tänkte jag, när vi räknar med att så småningom kunna rulla igång bandet där nere. Så tänkte jag bara lite grann när vi ska fundera över det här med profetböckerna. Hur definierar eller, eller hur åldersbestämmer vi? när de här profetböckerna var skrivna. Och Joels bok för annat. Menar, vi har ju några böcker som ja, böcker vi, vi har när vi läser om Elia och Elisa så har vi kungar. Vi eh, tittar på Jeremias bok. Då såg vi alltså förra gången då såg vi att menar, det är ju daterat med kungar och man kan ju gå in i kungalängden och se när regerade de. Men vi har ett antal profeter där vi inte kan göra likadant. Så då finns en frågeställning. Det är svårt att tidsbestämma när de här profeterna såvida inte var kopplat till något annat känt. De kung som man profeterade inför eller man relaterade till, va? Och då säger jag en del, men händelser? Kan man relatera till händelser? Det de profiterar om. Och så är det här om gräshopper och gräsbitar och allt det här. Det har vi ju på fler platser. Kan vi relatera till det? Och då kommer frågan. Är det här ett referat? Eller är det en profetia? det vi läser om i Joels bok profeterar han om det eller relaterar han till det eller är det ett referat av det som har hänt och då ska jag kunna säga så här Joels profetian kan egentligen slå ifrån 740 före Kristus till 530-talet före Kristus beroende på om det här nu är viktigt det kan vi nog ha lite olika åsikter om. Jag tycker det är lite spännande, men det kanske inte du tycker. Du behöver inte tycka det. Men det är viktigt att vi någonstans funderar på de här bitarna. För att om det är en profetisk hälsning om någonting som kommer, så frågar frågan, behöver det bara vara en profetisk hälsning om någonting då? Eller kan det vara någonting som vi inte riktigt har sett allt av än? Alltså, det finns så enkla lösningar ibland. En del säger, jaha, det profeterar om för tre månader sedan, men det har inte hänt än. Vad skulle man säga? sagt om Jesaja? Eller hur? Alltså, generation på generation avslutar sitt liv och det händer ingenting. Och vi tar Jesaja 53 till exempel, va? Alltså, brukar man räkna en generation på antal år? Det finns lite olika hur man räknar med, med det här från 30 till 90 år. Vad det slår emellan. Men 750 år efter att Jesaja hade uttalat det här. Och det räknas ner. Då händer det här om barnet som föds. Om han som offras Han som Gud till och med vänder bort sin blick ifrån För ett ögonblick Och när Jesus säger Min Gud, min Gud, varför har du mig? Så är det sant Han är som en man Döljer sitt ansikte för Som Gud döljer sitt ansikte för 750 år. Alltså om de då 14 dagar efter att Jesaja sagt det här och sagt att ja, det här det kommer ju inte kommer att slå in. Så det händer ju inte. Så har vi alldeles för korta tidsperspektiv ibland. Snart kan vara något hundra år. Jag kommer snart. Hur länge har vi inte väntat på det? Jag kommer snart. Hundratalet ungefär efter Kristus. Det är viktigt att vara med och säga Men det jag vill skicka med dig Att det du läser i profetböckerna I gamla testamentet Allt kanske inte har hänt än Så jag bara önskar att du ska kasta dig Över profetböckerna Bara dricka in Så mycket du överhuvudtaget kan Av profetböckerna Därför det här kommer att ske. En del är historiebeskrivningar. Det är referat. Det är bedömningar av dåtiden. Men det finns också delar som vi inte har sett än. Det står mycket i gamla testamentets profetböcker om Jesu tillkommelse. Vad med mig rentligen? Jag vet inte om du har annan uppdaterad kunskap. Så har inte Jesus kommit tillbaka än. Vi är fortfarande väntade, eller hur? Och gör inte den enkla lösningen och att säga det har man sagt ända sedan jag var barn. Och min farfars farfars far talar om det här. Det har inte hänt så det kommer nog inte hända. Slå dig inte till ro. För i en stund när ni inte väntar den. Så det enda vi har att göra det är inte att vi ska ständigt gå och vänta. Paulus tog ju tag i det. Ja, nu kommer det in mycket som jag inte har förberett här till skärmen. Men jag bara, wah. Paulus säger att ni kan inte slå er till ro och bara, ni ska arbeta och vara verksamma tills Jesus kommer tillbaka. Sitt inte heller ute trädna och, och ta er och tro att Jesus kommer tillbaka imorgon. Han vill se er verksamma det tror jag är en viktig infallsvinkel. Men eh, vi kan bara slå upp eh, jordesprofecian. Och så skulle jag vilja att du tittar från vers 1. Och då är kapitel 1. Och så tittar du fram till och med Ja, nu skriver jag ju inte upp vilka versar det var här till 12 versen i andra kapitlet det finns några axbrott vers 11 det är, jag tror att det var vers 12 om jag inte tar fel nu. vers 12 ska vara med också. Om jag, nej, jag är det är jag själv. Det är helt rätt. Är det är jag som hade fel nu. Om ni ser det, det, är ett avsnitt som då egentligen är indelat i ett antal avsnitt. Jag kan bara säga att vi kommer att passera för en, om en liten stund Verserna 2 och 3 relaterar till ett avsnitt i Jesaja-boken. Eller liktydligt Det här som jag berättar nu Säger Joel Berätta det för era barn Som ska berätta det för sina barn Och för kommande släkten Det kan vi hitta i ett annat avsnitt Sen i Det har väldigt mycket här I Första mosebok menar femte, femte mosebok, elva, arton. Hör Herren, Israels Gud, så vidare. Och så säger han, det här ska ni verkligen nämna för nästa generation. Det är lika viktigt för dem och för nästa generation. För både barn och barnbarn och kommande släktled. Det ska vara så viktigt så att de till och med tar ett band och binder runt sin panna. Och skriver in om Herren. Alltså ibland gör vi saker så kortsiktigt Det är så trendigt Men Gud är aldrig trendig Det är samma evangelium vi möter Tusen år före Kristus som vi möter nu två tusen år efter Kristus ja? Det är samma evangelium, det är samma Gud Det är faktiskt samma Jesus Det är samma Jesus Det är bara att han får bli det där offret. Kanske någonting också vi behöver ta upp en något tillfälle om offren i gamla testamenten och dess parallell till Kristus.